0: agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Que Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, o Deus da Bíblia, o Espírito do Deus vivo, seja com você, a partir deste momento e para sempre. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seus vizinhos, enfim, todas as pessoas que estiverem no seu círculo de amizade. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Eu queria deixar para você uma palavra que o Espírito Santo tem nos dado e que tem sido forte, fortíssima, porque esta palavra é para todos, não foi só para mim, foi para todas as pessoas que creem, obviamente, e quem crê, obedece, quem crê, não apenas acredita, mas obedece, toma atitude, e essa palavra é para os que creem. Veja só o que está escrito, prometido. Deus falando através do profeta, ouvi-me, ouvi-me, dá-me atenção, vós, os que seguis a justiça. Talvez você diga, ah, mas, infelizmente, eu não sigo a justiça. Eu vivo na vida, no mundo da injustiça, por conta das circunstâncias... Eu tenho vivido na injustiça, no erro, na desordem, na rebelião. Eu tenho vivido uma vida contra Deus. Não é porque eu queira, mas por causa das circunstâncias, por causa de como eu cresci, como eu me desenvolvi, o meio que eu me desenvolvi me fez assim injusto, mas Deus, presta atenção, Ele fala para você, mesmo você que está vivendo na injustiça, mas dentro de si há uma aspiração pela justiça, pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é correto, você quer isso, mas o mundo... Empurra você para viver nessa injustiça que você tem vivido. Porém, fique certo que Deus também quer que você o ouça para que aconteça na sua vida aquilo que ele fala a seguir. Ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque, sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Veja só, Deus manda que você, eu, cada um de nós, cada ser humano, olhe para Abraão, para a vida de Abraão, o começo de Abraão, a sua maneira de ser, o seu caráter em relação às outras pessoas e, sobretudo, a Deus. Porque Abraão é um exemplo, ou foi um modelo de caráter que Deus escolhe para a chamar, para abençoar e para multiplicar. Essa é a vontade de Deus para você, amiga e amigo. Deus chama a todos, todos, mas somente os que ouvem a sua voz, somente aqueles que têm interesse em atender o chamado de Deus, então ele escolhe, ele abençoa e ele multiplica. Quando ele chama, imagine você... Ser chamado por Deus. Imagine você ser abençoado por Deus. Abençoado é você ter os seus sonhos realizados. Deus realiza os nossos sonhos. Isso é ser abençoado. Mas não só realiza os nossos sonhos, mas como também nos multiplica. É isso que nós falamos inicialmente. Deus quer usá-la, usá-lo, para multiplicá-la, amiga e amigo, para que você que tem vivido só, abandonado, você que tem sido rejeitada por tudo e por todos, talvez você diga, bispo, o senhor não sabe o que é a minha vida, porque eu fui jogado nesse mundo, eu fui cuspido nesse mundo, mas eu sei que Deus existe, e que, de alguma forma, ele vai me tirar dessa situação. Pois é, começa aí. Começa a partir do momento que você olha para Abraão. Olha o que, que Abraão fez em relação a Deus. Porque, quando Deus o chamou, ele imediatamente o atendeu. Ele disse, eis-me aqui. E o Senhor, então, lhe deu as instruções, as primeiras instruções, para que ele, Abraão, pudesse conquistar as promessas, todas as promessas que Deus fez, que cumpriu na vida dele. E ele quer fazer isso com você. Jesus também disse isso de outra forma. Ele disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com uma abundância. Essa promessa é para tantos quantos estão atentos e obedientes à voz de Deus. Nós vamos a partir desse momento, trazer o testemunho de uma jovem. Essa jovem, apesar de jovem, apesar de 18 anos apenas, ela tem uma experiência amarga na vida. Ela viveu uma vida do lado do avesso, simplesmente uma vida estragada, confinada à solidão, confinada à depressão, confinada ao cemitério. Mas Deus ouviu o seu coração, ouviu o seu anseio. E ela, obviamente, atendeu ao chamado de Deus. E vamos ver o que aconteceu com a Vanessa. Por
2: favor. Meu nome é Vanessa Moraes e eu cresci na Igreja Universal. Os meus pais, eles já frequentavam a igreja. Então, eu cresci, passei pela EBI. Na minha adolescência, então, eu comecei numa nova escola. E aí, eu fui assediada e agredida por um rapaz. E ali, foi quando eu comecei a me frustrar. Desde ali, eu já comecei a criar um trauma, um sentimento negativo dentro de mim. Por conta daquilo tudo que estava acontecendo. Então, eu comecei a me culpar. E comecei a me automutilar, eu tinha depressão, eu comecei a beber, eu comecei a fumar, eu ia pra balada. E por ouvir os amigos, as redes sociais, eu virei uma pessoa totalmente ligada às redes sociais. Eu gravava vídeos, eu me colocava exposição na internet e me entreguei a isso, né? Comecei a ouvir meus amigos e fui para o homossexualismo. Com o tempo, eu fui conhecendo as amizades, começou a surgir amizades desse meio do homossexualismo. E eu virei uma defensora disso. E eu fui estudando sobre aquilo, eu queria conhecer mais sobre o LGBT, né? E aí eu fui mudando pela influência, fui mudando por influências. Eu peguei, mudava o meu cabelo, eu cortei o cabelo bem curtinho, raspei a lateral. As minhas roupas eu deletei, eu joguei fora todas as minhas roupas femininas e eu só comprava roupa masculina. Até quem era da minha família sabia que se você quisesse me dar alguma coisa, teria que ser masculino, porque roupa feminina eu não usava. Eu era apaixonada por maquiagem, então eu também deletei isso. Todo mundo já sabia que eu tinha decidido viver daquela maneira. As pessoas olhavam para mim e via um menino por completo, né? Era, tinha até vezes que as pessoas me confundiam com rapazes, pelo, pelo meu jeito. E quando eu me frustrei com tudo isso que estava acontecendo, eu me encontrei num poço sem fundo, sem saída. Eu comecei a procurar saída em tudo. Comecei a procurar saída nos meus amigos, nas festas, nas bebidas, e nada adiantava. Eu tinha um vazio dentro de mim muito grande e eu queria acabar com aquilo de alguma maneira. Né? E eu me recorria a tudo que as pessoas mostravam no mundo como se aquilo fosse me encher. Então eu testei de tudo. Tudo que tem nesse mundo eu tentei para me encher e eu continuava me sentindo uma pessoa vazia. Triste e totalmente necessitada de alguma coisa que eu não encontrava no mundo. Nessa época que eu estava nessa situação, eu não queria saber de Deus. Ele eu lembrava, né? eu lembrava de como era bom quando eu estava com ele, como eu era feliz. Mas eu não queria saber, eu achava assim que eu não tinha solução para mim. Porque eu tava tão infiltrada no mundo que a gente olhava olhar e falava assim, como que eu vou chegar, como que eu, eu não tenho capacidade de chegar próximo de Deus na situação que eu tô. Então eu preferia seguir o lado mais fácil, né? Então eu comecei a seguir o caminho do mundo mesmo. Eu não era feliz, eu era duas pessoas, né? Eu quando estava fora com os meus amigos, quem olhava para mim achava que eu estava bem, feliz, uma pessoa de alta astral que eu amava ser daquele jeito. Mas dentro de mim e dentro de casa, quando era só eu, eu olhava assim, falava: "Pronto. Nessa não sou eu. O que que tá acontecendo?" Então, quando eu havia me assumido para minha família, o meu pai, ele pegou e disse assim que ele não aceitava aquela circunstância. Então a gente começou a voltar a ir pra igreja, né? Nisso que a gente começou a voltar pra igreja, eu ia pra igreja do jeito que eu tava. Porque ninguém queria, ninguém iria me mudar. Eu era uma pessoa muito posto firme. Eu vou ser assim e pronto e acabou, eu vou assim. Eles querem que eu vá pra igreja, então eu vou assim. Eu ia com meus piercings eu ia com as minhas camisetas de botão, minhas calças rasgadas, largas, eu ia do jeito que eu tava. E o quanto mais... Mas, rapaz, eu ia, mas eu me sentia melhor, porque eu queria chegar lá quando eu chegando e é assim, vocês vão me aceitar assim, né? E com o tempo, Deus foi falando comigo, né? Porque quando eu cheguei na igreja, eu, daquele jeito, eu fui super bem tratada eu comecei a ver que as pessoas me tratavam bem do jeito que eu sou ali. E ali eu já comecei a pensar, nossa, quando eu tô numa festa, quando eu tô com os meus amigos, eu tenho que tentar agradar as pessoas do, do conforme elas querem, né? Pra mim ser bem recepcionada. E aqui não. Aqui, do jeito que eu vim, do jeito que eu tô sendo, eu tô sendo amada eu tô sendo acolhida por todo mundo. E ali eu já comecei a pensar, poxa, como essas pessoas são diferentes, né? O que é que elas têm? Como assim? Então, eu comecei a observar. Eu comecei a observar tudo isso. E aí Deus foi falando comigo, né? Eu cheguei em casa e aí eu vi que... Eu tava tão suja. Eu tava tão apagada, sabe? Uma pessoa... Sem saída. Tava um poço sem fundo, eu tava sem saída. E aí eu... Olhei assim e falei assim, poxa, quem sou eu, né? Quem sou eu? Será que... o que será que pode me transformar? Qual será o ponto? O que... o é que, o que, onde eu vou ter que socorrer? Quem vai me socorrer? Quem vai me mudar? Foi aí que o Espírito Santo me deu o entendimento. E aí eu voltei para a igreja e falei assim, não, você é uma nova criatura. Se é ali, é ali que é onde eu vou, eu vou voltar a ser eu mesma. Sabe, eu vou voltar à raiz, eu vou nascer de novo, eu vou transformar todo o meu ser, eu vou entregar toda a minha vida no altar, porque se Deus é capaz de me mudar e de encher esse vazio que nada no mundo enchia, então eu vou me entregar a Ele, porque eu já entreguei minha vida ao mundo e de nada adiantou, então eu vou entregar minha vida de vez para Deus, e foi aí que eu fui determinada, entreguei minha vida para Deus, falei assim: eu vou mudar mas eu vou mudar de uma vez, eu não vou ficar mudando aos pouquinhos, não. Eu já fui, deletei minhas amizades, deletei os meus vídeos nas redes sociais e foi aí que começou a minha mudança. E aí, eu me dediquei. Nossa, eu busquei o Espírito Santo de uma forma assim que eu fico surpresa. Eu comecei a correr atrás, comecei a buscar. Tinha que jejuar? Vamos jejuar. Proposto? Vou fazer propósito. Orar às três da manhã? Vou orar às três da manhã. Eu vou fazer de tudo pra chamar a atenção de Deus. Meu Deus, eu tô aqui. Olha pra mim, eu tô aqui. E aí, ele me batizou com o Espírito Santo. Foi algo assim, foi algo novo pra mim. É, aquele vazio que eu sentia, foi embora, foi incrível. Eu tava buscando a Deus, eu falei assim, meu Deus, eu não sou capaz de nada. Eu sou falha, né? Eu preciso que o Senhor me dê condição para me manter essa fé, para me manter aqui. Porque se o Senhor não me encher com o Teu Espírito, eu não vou ter força para vencer o mundo. Sabe? Eu tenho medo de cair em tentação, porque eu tô fraca, eu sou uma pessoa fraca. Eu preciso que o teu Espírito me dê força, eu preciso que o Senhor me transforme. Eis-me aqui, eu te entrego todo o meu ser, e eu não vivo mais por mim, eu vivo pelo Senhor. Foi aí que ele me batizou com o Espírito Santo. E eu, me, eu senti uma paz, no momento eu senti uma paz. E quando eu cheguei em casa, que Deus é um Deus de detalhes, né? Quando eu cheguei em casa, eu senti uma alegria, uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a rir sozinha, eu queria louvar, eu queria cantar, eu queria ler a Bíblia. E foi dentro do meu quarto, aonde eu tinha um turbilhão de pensamentos ruins, ali que Deus me deu uma paz, uma alegria. Ele falava assim, eu sou contigo, eu tô aqui contigo. Você não tá mais sozinha, acabou essa tristeza, esse vazio que você tinha, eu vou ser contigo. Sou totalmente grata a Deus por tudo que ele fez, porque ele me mudou completamente, nos mínimos detalhes, de dentro pra fora, ele foi me moldando conforme a vontade dele. E ele mudou, assim, eu me olho no espelho e me sinto super bem comigo mesma, sabe? Eu olho assim e falo, poxa, era isso! Então era isso que eu tava procurando esse tempo todo? Olha só como Deus me mudou. Eu olho no espelho e eu me vejo feliz. Eu não, eu não encontro, assim, o que mudar, sabe? Então assim, poxa, Deus transformou tudo por completo. Ele me realmente ele me desenhou passinho por passinho, conforme a vontade dele, que é perfeita. É, literalmente é perfeita. Eu olho pro meu passado e não dá para acreditar que é o mesmo corpo ali, porque realmente Deus fez nascer de novo. A minha família, a gente tem uma comunhão muito grande, eu sou totalmente grata, a minha casa serve ao Senhor Jesus, literalmente. O Espírito Santo significa para mim tudo que eu preciso. É dele que eu tiro força. Se Eu não me vejo sem o um Espírito Santo porque ele é minha base, né? é minha estrutura. Porque ele é tudo pra mim, é literalmente tudo pra mim, é meu maior tesouro, né? Que eu guardo todas as minhas forças, porque ele foi quem me deu uma vida nova, foi o que eu sempre procurei, né? Em todos os pontos da minha vida eu sempre procurava, e eu achei, foi o Espírito Santo.
1: Você acredita em reencarnação? Eu não acredito em reencarnação, de jeito nenhum eu acredito em encarnação, <risos> é isso mesmo, eu acredito em encarnação. Assim como o Espírito Santo encarnou em Jesus e o dirigiu e o guiou por todo o seu trabalho, seu ministério, e quando o mataram, ele ressuscitou e subiu, e está sentado à direita do Deus Pai, o próprio Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para encarnar em cada um de nós. Claro, Ele só pode encarnar naqueles que, que se submetem a Ele. Isso foi o que aconteceu com a Vanessa, e foi isso que aconteceu comigo e é isso que tem acontecido com milhares e milhões de pessoas pelo mundo afora. Mas nem todo mundo acredita nisso. Nem todo mundo acredita. Mas aí você vê a, as fotos, olha, são fotos do antes e o depois. Foram os vídeos que a Vanessa deixou conosco para mostrar o que ela era e o que ela é hoje. Então, amiga e amigo, não existe, não existe, literalmente falando, não existe ninguém mal, ninguém nasce mal, ninguém nasce homossexual, ninguém nasce bandido, ninguém nasce ladrão, ninguém nasce safado, injusto. Não. Todos nós nascemos na inocência. Mas o mundo que jaz no maligno, esse mundo vai moldando as crianças de acordo com os seus ideais. Mas Deus enviou o Espírito Santo para nos transformar e fazer de nós pessoas segundo a imagem e semelhança dele. Mas nem todo mundo acredita nisso. Inclusive o Jaime, que é um advogado, um advogado, um homem inteligente, um homem capaz, não acreditava no trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. E por isso ele só jogava pedras. Vamos ver a história dele também, por favor.
3: Meu nome é Rainer bertolazo tenho 49 anos, sou advogado com especialização em direito tributário, mais ou menos nos anos 90 e pouco. É, eu comecei a ter bastante informação sobre a Igreja Universal, que eles só, só queriam dinheiro das pessoas. Né? Só, a pregação era baseada só falava em dinheiro. eu comecei a, a, a obter essa informação na mídia né? e aquilo se tornou uma verdade para mim. Teve até um, uma, um seriado numa uma emissora que retratava mais, é, a história é, entre aspas né, do Bispo Macedo, só que é de forma pejorativa. Eu lembro muito bem da, da questão né, que eu, até hoje se fala muito né, dos sacos supostos sacos de dinheiro, né? Na época do que o Bispo foi preso, eu acompanhei todo o noticiário, né? A gente era era vamos dizer, um escândalo. Depois de muitos anos, minha avó, ela começou a ir na Igreja Universal. então eu não critiquei ela por conta de ser minha avó e eu sabendo como ela era. Eu passando por uma situação financeira bem difícil. Eu, eu vendo a programação, eu vendo a TV, né, pulando os canais, né, e passou pelo canal da igreja. E eu normalmente, como de costume todo, sem emprego, que eu passava a igreja, eu pulava, eu não queria nem ouvir a voz dos pastores, né, que me irritava aquilo lá. E eu, dessa vez, eu não pulei, porque um pastor ali falou de jejum, e eu ouvi ele falando de jejum, aquilo me chamou a atenção, jejum, e eu fiquei ouvindo e ele fazendo chamado para o jejum no templo, e eu falei, olha, eu vou lá conhecer, porque eu, eu sempre falei para minha esposa, ah, um dia eu quero conhecer o templo lá, como uma coisa turística, né? e eu comecei a pesquisar, tal, olhei no site, pesquisei, tudo como era, e eu, eu peguei minha moto e vim para o templo, vi estacionamento gratuito e tal estacionei tudo e aquele preconceito né que a gente tem da igreja universal que que eu fiz eu deixei minha carteira na moto quando eu entrei eu vi tudo aquela grandiosidade né eu fiquei maravilhado com aquilo mas eu ainda estava com muito receio ainda tanto que eu sentei lá no fundo e fiquei lá analisando tudo Não tinha risco nenhum tal sem a carteira ali comecei a prestar atenção né nas pregações e como eu já tinha já muitos anos de igreja, já tinha feito até um, 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 quase um ano de, de teologia, eu falei, não, mas ele está falando tudo correto, está certo que ele está falando as coisas de Deus, por que todo esse preconceito? Né? Comecei a questionar isso, né? e fui embora muito assim, maravilhado, até que um dia eu vim numa quarta-feira, é, eu vim numa quarta-feira, aquela quarta-feira foi muito especial para mim, até então não conhecia, não tinha visto o bispo, eu não acompanhava nada, assim, a programação. A imagem do bispo Macedo que eu tinha era aquela antiga, na época da perseguição. A voz dele continua a mesma, né? Eu estava na reunião, ele chamou as pessoas lá na frente, tal estava com a vida destruída e tal. E eu ainda estava nesse processo, a minha vida estava destruída ainda, né? E ele falou uma coisa que, para mim, foi divisor de águas também. Ele perguntou para as pessoas, ele, ah, quem está sentindo Deus aqui? Daí um outro lá levantou, ele falou, olha, levantou a mão. Parabéns para você porque eu não sinto nada, mas eu tenho certeza que ele está aqui. E aquilo para mim foi um choque aquilo, porque todas as denominações que eu passei se falava, ah, tô sentindo Deus, tô sentindo Deus, e eu nunca sentia nada. E eu ficava me questionando, mas por que que eu não sinto nada? E aquilo eu ficava mal espiritualmente, porque eu buscava sentir alguma coisa, eu nunca sentia nada. E aquilo me abriu os olhos. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu pude entender uma coisa na Bíblia que eu sempre questionei. Eu questionava a Deus, como pode eu amar mais a Deus do que minha mãe, meus familiares? É impossível isso, eu questionava, eu falava com Deus, é impossível isso, mas depois que a gente recebe o Espírito Santo, a gente é possível. Hoje não tem mais preocupação, o que vai ser futuro, se eu vou conquistar ou não, se o que vai acontecer, não importa, para mim o importante é o que tá me, está reservado se eu permanecer firme, então minha guerra é isso, para a gente continuar firme na fé, firme na fé, porque o resto aqui para mim não importa mais, não tem mais valor.
0: Você sabe quem é Jesus? Para o cego, ele é a luz Para o faminto, o pão da vida Para o sedento, a fonte de água viva Para o enfermo, Jesus é a cura Para o solitário, o amigo fiel Para o réu, o advogado para o perdido o salvador para o sem rumo Jesus é o caminho para o enganado a verdade para o morto ele é a vida Jesus é tudo
4: a minha depressão ela foi piorando no nível que eu tentei me matar cinco vezes. Eu percebi que o meu jeito ele era o jeito de uma pessoa gótica. Então, o que faltava para mim ser uma gótica formada era só a roupa. Eu falava, como que esse Deus existe e está fazendo tudo isso na minha vida? Está me deixando me afundar nesse fundo de poço com pânico, ansiedade, depressão.
5: E aí, eu me tornei uma satanista. Quando a Kathleen nasceu, eu tinha aquele desejo muito grande de mãe, de ser feliz com a minha filha. Eu achava que se eu estivesse sempre presente com ela, que eu estaria sempre protegendo ela de tudo. Porém, é, devido... As situações no meu casamento, é, eu estava já passando necessidades em casa, falta de alimento, de vestimenta. Então chegou uma época que eu já não conseguia esconder aquilo da Kate. E eu comecei a ficar muito nervosa, muito estressada, e até descontava nela. Às vezes eu batia muito, agredia muito a minha filha. Quando eu era pequena, quatro anos, uma
4: criança não entende. Para ela é tudo como um conto de fadas, termina bem. Mas quando eu comecei a crescer, por volta dos meus 10 anos, que aquela máscara caiu, que eu comecei a perceber que não era tudo como eu pensava que era.
5: E o tempo foi passando, ela foi crescendo sozinha, sem a presença do pai. Eles brigavam muito e isso começou a me afetar de tal forma
4: que, por conta das brigas deles, eu desenvolvi depressão. Eu pensei que uma maneira de tentar amenizar aquilo que eu estava sentindo dentro de mim foi a mutilação. Foi uma forma que eu encontrei. Então, mesmo com 10 anos, a mutilação veio para minha vida e eu comecei a me mutilar.
5: Naquela tristeza dela, eu também andava triste. É, eu também tinha uma depressão muito profunda. Eu me olhava no espelho, eu me odiava. Eu tinha muitas dores de cabeça, tomava remédios muito fortes, mas nada daquilo tirava aquela dor, nem física, nem emocional, nem do meu interior. E por causa da minha vida,
4: de como a minha vida era uma vida fechada, uma vida triste, uma pessoa bem tímida, bem antissocial, eu percebi que o meu jeito, ele era o jeito de uma pessoa gótica. Então, o que faltava para mim ser uma gótica formada era só a roupa. Então, eu comecei a me vestir como uma gótica também e entrei para a subcultura gótica. Tinha o prazer em pensar sobre coisas relacionadas à morte, por exemplo, cemitérios, coisas do oculto. Eu odiava Deus de tal
5: forma porque eu pensava que era culpa dele tudo isso. É, chegou um ponto é, da Kathleen já na sua adolescência, ela chegar pra mim ela falar, Mãe, eu te odeio. E Então,
4: eu odiava Deus de tal forma que eu me envolvi com o satanismo. Um amigo meu, que na época era meu amigo, ele me apresentou o satanismo, me apresentou a Bíblia satânica, e aí eu me tornei
5: uma satanista. Quando chegava a época de Dia das Mães, meu aniversário, é, a Kátlin, lá no, no começo, ela sempre preparava cartinhas quando era pequena. Depois, já não tinha mais aquela cartinha. Ela queria manter distância. Até falava Feliz Dia das Mães, mas era uma coisa que não vinha ali da alma dela. O que ela realmente queria era a distância. Ela sempre falava para mim: Eu te odeio, mãe. Eu queria que eu tivesse outra mãe. Eu queria ter outra pessoa para ser a minha mãe. A minha vida foi piorando cada vez mais.
4: Porque, mesmo desde os 10, eu já tinha depressão. Mas eu comecei a desenvolver ansiedade e síndrome do pânico. E isso era tão profundo tão profundo que só me mutilar, me cortando, já não fazia mais o mesmo efeito. Eu simplesmente não sentia mais dor. Então, eu comecei a costurar a minha própria pele, comecei a colocar fogo com vela na minha própria pele. Tudo que eu via que pudesse, de alguma forma, me machucar, seja pedra, tesoura, CD quebrado, eu usava para me machucar. A minha depressão ela foi piorando num nível
5: que eu tentei me matar cinco vezes. Eu tentei, de todas as formas, sair daquela situação. Eu procurei psicólogos, para a minha ajuda, para a ajuda da Katelyn, é, com medicamentos, mas nada daquilo funcionava. Tentava até conversar com familiares, eles falavam que eu era fraca, eles falavam que eu era muito devagar, que eu não tinha estrutura nenhuma, que eu não tinha nem capacidade, eu fui chamada até de louca, que eu não tinha nem capacidade mental para cuidar dos meus filhos e da minha família. E foi assim que eu cheguei, né? Eu cheguei em Frangalhos. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei através de uma palavra amiga do Bispo Macedo. E eu estava sintonizando ali na rádio e eu ouvi o Bispo ele dizer, olha, talvez você está no fundo do poço, mas Jesus ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você seja a própria benção. Então, quando eu cheguei até a Igreja Universal e eu ouvi aquela palavra do Bispo Macedo, eu falei, meu Deus, eu quero ser a própria benção. Eu não estou interessada se o Senhor vai transformar o meu casamento, a minha família agora. Quando vai ser? Eu sei que vai acontecer, mas eu quero algo diferente dentro de mim. Eu quero ser uma nova mulher. E eu sabia que eu só poderia ser uma mulher feliz e realizada Se eu tivesse o Espírito Santo Então eu me empenhei a buscar com toda a minha força Eu dobrei os meus joelhos e falei Deus, toma, eu não tenho nada de bom para te dar Se o Senhor olhar para mim, o Senhor só vai ver coisas ruins Mas tá aqui, ó Eu quero que o Senhor me faça uma pessoa nova Eu quero o teu Espírito Porque se eu tiver o teu Espírito Eu vou ser a pessoa mais realizada do mundo Eu vou ser feliz e isso vai transparecer para tudo e para todos. E aí eu busquei o Espírito Santo. E ele veio sobre a minha vida e foi o dia mais feliz que eu tive. Foi foi superou o nascimento dos meus filhos. Superou a tudo que uma pessoa, que um ser humano ele pode querer. Eu comecei a perceber depois que a minha
4: mãe recebeu o Espírito Santo, que ela conheceu Jesus, que tinha algo diferente. A minha mãe ela sempre descontava aquele sofrimento que ela estava passando em mim, no meu irmão, e eu, come eu comecei a perceber que ela estava
5: mudada. Muitas vezes eu saía para passear com a Catherine, e isso eu já tinha recebido o Espírito Santo. Ela saía toda de preto, ela saía toda fechada. Eu ia sorrindo, e eu falava, olha filha, hoje a gente vai passear bastante. Conversava muito com ela. Então, eu não fazia como antes, que antes eu criticava ela. Não, pelo contrário. Eu estava ali presente. Então, eu estava assim, sempre próxima da Kate. Um
4: dia, que
5: eu nem estava esperando, a minha
4: mãe chegou em mim e ela disse, filha, vai ter uma reunião da FJU. Será que você não quer participar? Eu não sabia falar com Deus. Eu nem sabia por onde começar. Ora, uma satanista falando com Deus. Então, eu simplesmente fechei os meus olhos, coloquei a mão no coração, e como quem não tem o mínimo respeito, eu falei, mano, se você existe, faz alguma coisa, muda essa situação. Se a minha vida mudar, eu vou te servir. E aí, Deus falou comigo nesse dia. Ele falou, eu sou com você. Não importa o que você fez todos esses anos da sua vida, não importa se você me negou se você esteve servindo outros deuses que não eram deuses de verdade. Eu te curo agora. E naquele momento, eu fui curada da depressão. Eu já me senti curada. Eu tive certeza que eu estava curada, que eu não ia mais sofrer tudo que eu vinha sofrendo, que eu não ia mais ouvir vozes, que eu não ia ver vultos, que eu não ia mais precisar me mutilar para sentir que estava viva. Eu já me senti viva naquele momento.
5: Naquela reunião, quando terminou, eu não estava com ela durante a reunião, mas ela chegou em casa, ela falou, Mãe, eu quero me batizar nas águas. E eu abri um sorriso tão grande que é, olha, eu me lembro como se fosse nesse exato momento. Joguei tudo que eu tinha que não
4: agradava a Deus fora. Ninguém precisou me falar para jogar fora. Ninguém precisou me mostrar que era alguma coisa que não agradava a Deus. Ele mesmo falou comigo.
5: Ela recebeu o que eu fiz por ela ali no altar. Ela recebeu o Espírito Santo.
4: Quando eu recebi o Espírito Santo, foi o selo de que estava tudo bem e de que aquela paz, que eu senti naquele dia, e que eu vinha sentindo desde aquele dia, ia continuar comigo para sempre. E que eu nunca mais ia sentir tristeza da mesma forma que antes, que eu nunca mais ia me sentir inferior, que eu nunca mais ia precisar me mutilar. Quem sou eu para aceitar Deus? Ele me aceitou. Eu já tinha falado para Ele que eu queria Ele na minha vida, então Ele disse, eu te aceito.
5: O Espírito Santo ele é a base para qualquer família, para tudo. A base de uma família, de um relacionamento feliz, está no Espírito Santo. Da mesma maneira que eu me
4: entreguei para o diabo, que eu me entreguei para Satanás, e ele foi rápido para responder aquelas coisas na minha vida, para fazer a obra dele na minha vida, o Senhor Jesus também foi rápido para fazer a obra dele na minha vida. Mas isso porque houve uma entrega sincera, porque a sinceridade ela é a base de tudo.
5: Dia das mães hoje é uma festa na minha casa, porque ela se programa, ela faz surpresa, ela se antecipa aí coisa de um mês e depois ela fala, olha, programei faz um mês. Especialmente pra você, porque você é a minha querida, ela me chama de querida, ela me chama de amor. Eu respeito a minha mãe todos os dias, eu
4: amo ela todos os dias. Eu demonstro para ela essa amizade, esse companheirismo. Essa pessoa que ela pode confiar, e eu sei que posso confiar nela também, todos os
5: dias. Tudo que faltava na minha vida era o Espírito Santo. Porque não adiantava nada. Eu fui em vários lugares, médicos, e tudo que podia, profissionais, e nada resolveu. Por quê? Porque faltava o Espírito Santo. Ele é a base de tudo. Ele é a estrutura de tudo. E eu reconheço que sem o Espírito Santo eu não seria nada.
6: É assim que Deus te vê Com lágrimas nos olhos O coração aflito, Um grito na garganta Pra desabafar com Deus é assim que Deus te vê além das aparências conhece os teus problemas vê a tua dor Deus vem me socorrer Jesus jamais As promessas que Ele tem para a tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória Terminou, usou a fé Vitória a Deus te dá. Jesus jamais mudou Ele não falhará As promessas que ele tem pra tua vida Uma a uma ele cumprirá Jamais mudou, ele não falha se você determinou usou a fé, vitória a Deus te dá.
7: Mas mandava eu fazer para encontrar Deus, encontrar Jesus, melhorar como pessoa. Eu lia livro de autoajuda, eu ia em igreja católica, é, eu ia em centro espírita, eu ia em cartomante, tudo eu queria, porque eu tinha essa dor na minha alma, eu queria achar um caminho, porque alguma coisa sempre me faltava. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente e ela foi internada. No, no segundo dia, que ela estava muito ruim uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família. E eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus. Eu falei, você é da Igreja Universal? Ela falou, só há 10 anos. Eu segurei nela, praticamente. E falei, me leva na Igreja Universal agora, por favor. E aí foi quando eu comecei a ouvir a palavra, então eu fiz disso uma faculdade pra mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da Palavra de Deus. Então isso que me fortaleceu. Eu falo que eu comecei a entender o que que é a vida. Ele é nossa vida, depois sou eu, depois meu casamento. A gente não é perfeito, eu não sou a perfeita, né? Mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. Hoje eu aprendi isso. Então o Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Seu Jesus é minha vida. Eu vou servir ele até o final da minha vida.
0: Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus
1: Maravilha, né? Muito glorioso O Todo-Poderoso O único verdadeiro Deus vivo É o Deus da Bíblia Porque Ele promete Mudar a vida Daqueles que nele creem de verdade De fato De fato, para que ele, Deus, seja glorificado na vida de cada um de nós. Ele disse lá em Isaías... Ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só... sendo ele só o chamei e o abençoei e o multipliquei. Quer dizer, Deus chama, abençoa e multiplica. É isso que ele fez comigo. É isso que ele faz com todos os que ouvem a sua voz, que é a sua palavra, e dão atenção a ela, praticam. Então, elas tornam-se abençoadas e Deus as multiplica. É isso que Deus quer fazer com você, especialmente você que está nos assistindo nesse momento e que se encontra só, sem paz. Por exemplo, paz. Uma coisa que todo mundo precisa é paz. É ou não é? A paz é como o ar. Sem paz é como viver sem ar. Você fica sufocado, sufocado pelos problemas. Mas quando você recebe a paz que vem do alto, que vem de Deus, então você respira fundo, aliviada e feliz da vida. Há pessoas que estão nos assistindo agora, e eu tenho certeza, pessoas que estão vivendo por viver, que nunca tiveram um minuto sequer de paz. Talvez você seja aquela pessoa que diz assim, olha, eu daria o que eu tenho por um pouquinho de paz porque eu não sei o que é paz pois bem, Jesus promete essa paz e ele te dá de graça você não tem que pagar nada não mas você tem que oferecer a sua vida é a sua vida estragada, bagunçada é a sua vida desordenada pela paz pela vida, pela bênção e a multiplicação que Deus faz através de você. Só isso. É difícil? Se não fosse uma questão de opção pessoal, seria difícil. Mas é uma questão pessoal. Cada um tem o um direito, o poder de escolher, de optar. De aceitar ou rejeitar. A promessa está aí para você. Só falta você dá o primeiro passo para que Deus possa fazer o mesmo na sua vida. Nós vamos assistir agora o testemunho da Eliane. Ela é uma mulher que teve problemas familiares. Problema familiar, você sabe, é um inferno, porque você... Quando casa mal, você já traz os seus problemas, encontra outra pessoa, tem seus problemas, você junta os problemas, o seu inferno é dobrado. É ou não é? Então, a Eliana tinha esse tipo de problema. Vamos assistir o testemunho dela, por favor.
8: Meu nome é Eliane, eu tenho 36 anos. Antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa vazia, triste. Eu, tinha, eu não tinha objetivos na vida. Eu tinha problemas familiares e isso fazia com que eu me vitimizasse. Queria que as pessoas tivessem dó por causa dos meus problemas. E elas nem tinham nada a ver com isso. Mas aquilo me dava uma tristeza profunda. E era esse vazio que tinha dentro de mim. Nada preenchia. Ainda que eu estivesse de, rodeada de pessoas, uhum. não, nada me preenchia. A religião não me preenchia. Eu cheguei na Igreja Universal através de um convite, e insistência de uma pessoa que me falava da igreja e tal, eu não gostava, a princípio eu, ah, ah, igreja, não, não vou para a Igreja Universal, ah, não quero ir, eu estou bem aqui, na minha religião, então eu não vou, mas por insistência e uma palavra, pede para Deus te mostrar. E através dessa oração, Deus me mostrou, e foi quando eu fui para a Igreja Universal, ainda orgulhosa, presa ali na religiosidade, mesmo naquele vazio, ao ponto que eu lembro até que quando eu cheguei naquela semana, uma jovem pediu meu nome, perguntou se tinha algum problema para ela orar tal, e eu falei, eu não tenho problema. Um vazio enorme, sem objetivos, mas eu, muito orgulhosa, falei, eu não tenho problemas. Mas participei, e depois eu entendi a, a, o que, que era aquele vazio e eu vi, a, eu despertei para a importância de ter o Espírito Santo. Eu me entreguei, de fato, eu me, logo eu me batizei, era tudo, para mim era tudo diferente, aquela fé diferente, aquilo me movia, eu, eu achava incrível aquela fé que mudava a história, mas não era a, a parte física do lado de fora, era, o meu problema era Dentro. Eu entendi a importância de ter o Espírito Santo, a preciosidade que era ter o Espírito Santo. Aí sim eu me rendi, eu me entreguei, busquei. eu respirava, eu, eu queria conhecer a Deus, eu queria saber quem era Deus dentro de mim e poder ser feliz e poder ter uma direção. E eu me entreguei, me rendi, despertei assim, eu falei, eu, preciso, eu respirava isso. Não era só quando eu ia ao culto, eu tava, em, aonde eu ia, eu respirava, não, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Deus. E num domingo, eu, tudo ali foi o que mudou, assim, completamente, que eu soube o que era ter Deus dentro de mim. Uma alegria, uma paz, e a primeira coisa que veio, eu queria Abraçar as pessoas, eu queria falar para as pessoas, Jesus vive, Ele nos dá o privilégio de morar dentro de nós, o Espírito Santo pode estar dentro de nós. Eu queria falar para todo mundo ao meu redor, todo mundo. Hoje eu sou feliz, hoje eu não preciso de coisas, de pessoas, eu tenho objetivos, eu tenho eu tenho meu objetivo de ter a minha família, casar, ter a minha família, mas a preciosidade meu bem maior é o Espírito Santo. Todos os espaços foram preenchidos. Hoje, essa alegria, essa paz que eu recebi, eu passo agora para os jovens, onde eu faço parte do projeto do Força Jovem Universal, e hoje eu posso passar para as jovens esse, essa mudança, essa transformação que o Espírito Santo fez dentro de mim. Porque Ele é comigo, Ele está aqui, Ele me dá a direção, é, é uma confiança inabalável, porque eu sei que tudo vai ser resolvido e Ele vai estar tá sempre aqui. Hoje eu tenho a alegria da salvação e posso passar para as jovens.
1: Então, mas não pense você, amiga e amigo, que isso é um privilégio de poucos ou de alguns. Não, isso é um privilégio para quem crê, quem crê vai, quem crê assume, quem crê toma atitude, e se você crê, agora mesmo, o bispo Misael já está pronto para entrar na presença de Deus em seu favor, agora, nesse momento, você pode, agora, nesse instante, receber o Espírito de Deus também, como essa jovem recebeu, vamos então falar com Deus, em nome do Senhor Jesus, Misael, é com você a palavra. Tá certo, bispo. Eu queria pedir
9: a você que acompanhou até então, eu vou passar para você a paz que eu tenho. Como o bispo falou aí, se o Senhor Jesus tinha paz, quem tem o Espírito Santo tem paz. Eu vou passar para você. Aproxime-se aí do seu televisor, do seu receptor. Se possível, coloque a cabeça junto com a minha. E vamos entrar nessa oração.
0: Levo os meus olhos
6: para os montes De onde me virá o socorro
9: coloco a minha cabeça, junto com a cabeça dessa pessoa, que não tem tido um minuto de paz, essa pessoa não tem tido um minuto de alegria, realmente é como foi falado aqui nessa palavra, há pessoas que dariam tudo que tem por um minuto de paz, então meu pai agora, agora é a hora do Senhor mostrar para ela, mostrar que o Senhor é vivo, que o Senhor é poderoso, arrancando dela, meu Deus, essa tristeza, essa falta de paz, por causa de tantos problemas que ela tem enfrentado, é problema no casamento, problema na família, problemas financeiros, doenças, a falta de alegria, essa mãe que vê os seus filhos rebeldes, assim tem sido a realidade dessa pessoa, mas independente do que está acontecendo, que ela receba agora paz, que ela receba agora libertação desse mal que a tem escravizado, aprisionado, a feito sofrer, tem pessoas, meu Deus, que vivem uma escravidão, sofrimento em cima de sofrimento, então que agora o teu poder chegue a ela, assim como eu tenho essa paz, o Espírito Santo traz essa paz para mim, traz essa paz para o bispo, que essa paz chegue até essa pessoa agora, meu Pai. E ela perceba que ainda que o mundo não esteja diferente, mas dentro dela agora começa algo diferente. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, receba essa paz aí agora. O que eu tenho, eu te dou. Seja livre, Seja liberto. Seja curado, curada. Seja transformado a partir de agora. Em o nome do Senhor Jesus. E eu te agradeço, meu Pai. Na certeza que o Senhor responde a nossa oração. Eu incluo nessa oração também todas as mães que estarão nesse domingo na tua casa. E incluo também os proclamadores do telhado. Aqueles que têm ajudado a manter no ar essa programação. Amém? E você que crer, diga graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, você está diferente aí agora. Eu creio. E se você havia preparado o copo com água, beba com fé.
6: Hoje eu estou tão em paz comigo e
9: dizendo para mim, você não está se sentindo bem aí agora? Eu duvido que você tenha orado conosco e continue do mesmo jeito. Duvido. Por quê? Porque Deus ele, Deus ele ouve e responde quando há oração sincera. É como a jovem falou aí. Ela chegou diante de Deus e falou assim, mano, mano, olha só o linguajar, mano. Se você é verdadeiro e aí ela fez a oração do, do jeito dela. E na hora veio a resposta. Por isso eu creio que a resposta chegou. Se você foi sincero, a resposta chegou aí. Agora, o que eu quero te dizer é, não se contente com esse pouco que você recebeu. Porque você recebeu um pouco do muito que Deus quer te dar. Deus quer te dar muito mais do que isso que você está sentindo aí agora. Ele quer transformar a sua vida. E esse domingo é para você. Faça a sua parte. Aqui no Templo de Salomão, 7 horas da manhã, primeira reunião com o Bispo Adilson, depois nove e meia da manhã com o Bispo Renato, e nós estaremos na vigília pela sua alma às 18 horas. Ou você pode ir na Universal mais perto de você, porque a Igreja Universal, todos nós, nesse domingo, Dia das Mães, estaremos nessa mesma fé. Faça a sua parte. E ele vai fazer, sem dúvida, a parte dele. Deus abençoe.
0: Jesus Salvador
6: Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Senhor, consolai os que choram os que sofrem nas ruas dos guetos, Nos becos escuros da chuva no frio, Sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam Que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração.